0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Esa pregunta nos importa. Realmente queremos saber cómo están. Si alguien necesita apoyo, es familia adoptiva, familia de acogimiento, es mentor o... Oh, como hemos estado escuchando, si oíste el episodio pasado, a Edwin Aguilar, un chavo que quizás está atravesando soledad, nos importa y queremos saber cómo estás. Así que escríbenos en cualquiera de nuestras redes a ach-latam y estamos para servirte. Tenemos grupos de apoyo para familias adoptivas y de acogimiento y también un grupo muy especial de eh, jóvenes adultos que fueron adoptados y ha sido de las mejores eh, bendiciones que Dios nos regaló en el 2020, así que les animamos a que si ustedes conocen a alguien que fue adoptado, por favor, no duden en contactarnos, no tienen que pasar sus dudas y sus tempestades a solas, así que estamos para servirles, y bueno, estamos súper, súper agradecidos con Dios por tener nuevamente en el podcast, David y yo, a Edwin, aguilar edwin aguilar si ustedes no escucharon el, el episodio de la semana pasada por favor pongan pausa y regresen porque necesitan entender el contexto el origen de edwin y fue súper breve porque hay mil historias lo estamos animando aquí a que escriba y está haciendo un trabajo ahí lindo escribiendo ahí poco a poco va mandando el manuscrito <ríe> algún día quiero leer el libro el libro que edwin va a escribir pero por el momento estamos dando pinceladas generales de su vida y cómo Dios es soberano y bueno y presente en la vida de una persona, porque una persona sí importa, un nombre sí importa, el Señor nos llama por nuestro nombre, y entonces queremos animar a todos aquellos que dicen no, 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 yo jamás voy a adoptar, yo no podría, o mi situación este, me, lo, me lo imposibilita, o nunca voy a poder hacer acogimiento temporal, Escuchen hoy e inspírense acerca de la, de la, de la importancia y el impacto de un verdadero mentor. Entonces, Edwin, bienvenido otra vez a Religión Pura.
2: Hola, Sean. Hola, David. Gracias por tenerme esta semana una vez más y aquí feliz de poder aprender junto a ustedes.
1: Ay, no, de verdad que nos enseñas un montón. Y el episodio pasado eh, quedamos medio en suspenso, ¿verdad? Porque nos contaste un poquito acerca de tu vida en el orfanato y de cómo había una falta de conexión con tus cuidadores hasta que llegó alguien como respuesta a tu oración. Eh, que se dedicó realmente a conocerte, a apreciarte, a valorarte a ti como persona y a escucharte, ¿verdad? Y, y se empezó a involucrar en tu vida de una manera como bien personal y profunda, en una manera súper sana y que te empezó a modelar lo que es la soltería, el trabajo... Eh, luego, eh, hasta el cortejo, porque tú dijiste que fue un trabajo en equipo de esa oración para que este chavo consiguiera su novia. <ríe> y luego viste cómo se casó, empezó a tener sus bebés y, y él te incluyó en cada etapa de su vida. Eh, quizás podemos retroceder un poquito y decir, eh, para la audiencia que no tiene idea, cómo es cumplir 18 años o la mayoría de edad en un hogar de cuidado, ¿verdad? En un orfanato porque para la mayoría de nosotros cumplimos 18 y no significa mayor cosa, pero en un hogar de protección significa demasiado. Entonces quisiera que tú pintaras un panorama de eso.
2: Ok. Cuando uno cumple 18 años y no tiene ningún familiar que responda para, para hacerse responsable de, de la persona que va a salir del de, de orfanato, les voy a contar prácticamente qué... Me, ...o cómo fue eh, lo que me tocó ir a mí... ...o sea, yo salí de este lugar... ...de una manera no tan agradable... ...o sea, creo que el simple hecho de pensar... ...de que tenía que salir... ...la, la idea no me gustó tanto... ...porque ahí estaba prácticamente... ...todo lo que había aprendido... Eh, ...durante toda mi vida... ...y salir... ...de una manera... ...en que me tuvieron que despertar... ...a las 5 de la mañana para salir temprano, porque no querían que los otros niños se dieran cuenta, ah, fue, fue algo muy, o sea, fue, fue horrible, y, y eso, o sea, literalmente una mochila, una mudada de ropa, un par de zapatos, y nunca me preguntaron si tenía dinero, a dónde iba a ir, si había hablado con alguien, y era como que recuerdo salir, y ver para un lado, ver para la izquierda o ver para la derecha y cualquier camino, no importaba qué camino fuera a tomar, y, y sí, fue muy, muy difícil para salir del orfanato, justo hay como dos kilómetros que uno tiene que caminar para salir a la ruta principal, y, y recuerdo que mi mente se quedó en blanco durante todo este tiempo, y y tenía un mp3 con una canción, creo que es una de mis canciones favoritas todavía, que se llama oceans mm. eh, que la letra es muy, muy a lo que estaba viviendo, de que no tenía más que confiar en él, mm. y, o sea, que se hiciera lo que, lo que él quisiera, o sea, era una vida literalmente puesta a la disposición de él, o sea, tenía esa opción. O él agarraba y se hacía responsable de mi vida como lo venía haciendo desde hace tiempo, o prácticamente me podría convertir en una persona eh, mala o con un final no, no deseable. ¿va? Entonces eh, sí si es un poco complicado como que te cae la como que te cae toda la realidad encima de que. Creo que es la segunda vez que, que sentís y sabes qué es el significado de, de, de que no hay nadie para ti. Entonces sí, un
0: poco complicadito. Wow, oh, no. Y, bueno. y, si, no eh, si escucharon un episodio eh, reciente donde hablamos de la adolescencia, eh, de verdad a mí me impacta muchísimo um, porque esa es una edad en, en donde todavía se necesita mucho se necesita mucho y realmente una persona no está lista de brincarse, ¿verdad? o sea, de salir sin el apoyo, ¿verdad? Porque uh -huh. muchos dirán, pero bueno, pero conozco a una, una jovencita que a los 18 años se fue. Sí, pero siempre con el apoyo de su familia y regresaba y sabía que tenía una base, un lugar sí. seguro, pero esto es totalmente diferente y de verdad que agradezco mucho, a Edwin, que, que compartas eso, eso con nosotros porque... Me imagino que aún para pensarlo es doloroso porque no es una teoría, ¿verdad? No es un concepto, mm. más bien es tu experiencia. Um, no, que... no
1: y, y sabes, como la falta de raíz, porque que, que te sintas como que te echaron, ¿verdad? Porque me imagino, o sea, por mucho mm. que te lo hayan adornado, levantarte a las 5 de la mañana, poner tus cositas, una mudada en una mochila y despedirte sin, sin asegurar... Que haya algo para ti, definitivamente es indiscutible que sentiste otro abandono. Pues entonces, mm. en realidad, podemos ver ustedes desde, de, desde cualquier punto de vista la necesidad de alguien, la necesidad de un adulto seguro. Y como dijo David, a los 18, ¿quién está listo para ser soltado? De hecho, en ninguna etapa de nuestra vida estamos hechos para el desapego, jamás. Mm hasta el día de tu boda o el día en que entres a un nuevo trabajo, el día que te nombran jefe, necesitas regresar a, al hogar, necesitas regresar a tocar base con alguien. Y entonces, ¿cómo pasó eso, Edwin? ¿Cómo, ¿Cómo Dios proveyó esa base para ti? Porque gracias a Dios ahora no salís al camino a ver para dónde agarras cualquier camino. ¿verdad? Dios fue proveyendo y me encanta que podamos hablar de eso.
2: Eh, sí, eh, empecé a vivir con amigos que me dejaban estar en sus casas dos, tres días. Apareció una familia un poco pudiente que había los había conocido, que habían llevado al orfanato varias veces a dejarnos unas hamburguesas y hablé con ellos y me abrieron las puertas de su casa, pero ellos tenían la idea de que, tenerme en su casa iba a ser fácil. Entonces viví con ellos tres meses, más o menos, antes de pasar a vivir a la casa de mi mentor, pero uh -huh. sí fue una relación un poco chocante porque yo no sabía realmente qué rol cumplía en esa familia. Exacto, y, no había y,
1: definición y ni expectativas uh -huh. claras. Uh
2: -huh. Entonces llegar al punto de de que ellos me excluyeran de sus actividades familiares como, ah, vamos a celebrar el cumpleaños de aquel, pero vos te quedas limpiando o sea, fue fue difícil, o sea ahora que lo veo y, y que estoy del otro lado es como que a la gran o sea, es, eh, tío si me quiere, porque bueno, o sea, sí, estuvo un poquito complicado, pero llegar a ese punto de, y, y yo recuerdo, o sea yo tengo bien claro el, el qué fue lo que cambió en mi vida y como que siempre ha sido como que ese, esa como que la ancla, el ancla de mi de, de mis principios de una oración fiel a Dios pero recuerdo que estaba buscando trabajo y esta familia me decía pero anda a buscar trabajo y metía papelería en todos lados en la sociedad tu, tuve mucha discriminación por lo mismo. Eh, creo que lo conté en algún momento que fui a, a pedir trabajo y la gente se sentía ofendida porque yo no, no era capaz de poder llenar una hoja con información familiar. Me hacían preguntas absurdas de, ¿y usted nació de un marciano o qué? Que no, no puede llenar esta información. O sea... Si sí, yo creía que viviendo dentro de un orfanato había sufrido, creo que la aceptación de la sociedad fue un poquito más dolorosa para mí. Pero sí. eh, recuerdo que un día venía de una entrevista de trabajo y necesitaba dos quetzales para uh, agarrar el bus y solo tenía uno. Solo tenía un quetzal. y Estaba en la parada de, y eran como ocho kilómetros para poder llegar a la casa donde me estaba quedando. Y le digo al, al ayudante de la camioneta, le digo, vos solo tengo un quetzal, hacerme la pala. O sea, que es como que haceme el favor aquí en Guatemala. Y le digo, hazme el favor. Y me dice, no, o sea, si no tienes dos quetzales, eh, no te puedo llevar. Y empecé a caminar. Y dije, bueno, de llegar tengo. Y empecé a caminar y recuerdo que que al principio fue como quejarme de, o sea somos hijos de un dios rico, pero no me puedo dar un quetzal para para poder evitar que caminara tanto tiempo y empezó a llover y eh, es una escena va a sonar un poco dramática, pero fue lo que pasó yo con mi con mi traje con el que mm -hmm. había usado para graduarme ese traje eh, lo usaba para todo. Y, me acompañó a todas mis primeras entrevistas de trabajo, y con mojado, caminando, y recuerdo que cuando faltaban como dos kilómetros le dije, o sea, no, no me puedo quejar con vos, porque, o sea, vos sos el que tenés el control de todo, y le digo, mira, y, y, quiero, y quiero que lo, lo sintas, que lo estoy diciendo sincero, porque, o sea, realmente no tengo nada, y le dije, si mi vida te sirve con este quetzal, pues aquí está. Y si me lo quieres quitar, igual. O sea, quiero que mi vida sea, sea lo que vos querás, con este o sin este quetzal. Mano, hacete responsable de mi vida, por favor. Y recuerdo que esa oración y, y llorar y caminar un montón hasta llegar a la casa y... Llegar a la casa y que nadie me esperara, no cené. Y al día siguiente recibí la llamada de mi mentor y me dice, mira, ya regresé de los estados, ya estoy en Guate, ¿cuándo te voy a traer? Uh
1: -huh.
2: Y fue wow. como uh -huh. que mi salvavidas en ese momento. Ay, y... sentí
1: alivio ahorita, solo, solo tu narración y esa llamada. No imagino tú de recibir esa llamada, por fin. Uh -huh. O sea, que sí. él estaba en esta Yo estaba pensando, ¿dónde está el mentor en toda esta historia? Pero él había, no estaba
2: en Guate. Se había ido a vivir a los Estados por tres meses porque estaba recién casado. Y entonces fue eso. O sea, por eso no pasé a vivir con él desde, desde un principio. Pero sí, y ahí empezó todo. Creo que es esa parte dura de si se le puede llamar así, de, de la vida que me tocó vivir, eh, va muy... Como que no, no lo podría, disfrut no podría disfrutar estos momentos de, de alegría sin esa parte de dolor.
0: Sí. No, y también solo para dar un poco de contexto, un quetzal es equivalente a 13 centavos de dólar. ¿Verdad? o sea, en, en Guatemala, entonces es una, es una moneda, y wow, qué, qué fuerte, o sea, que comparaste incluso como que tu valor como persona, o sea, decir como Dios, yo tengo este quetzal, y Dios quiso el quetzal, o sea, él, él recibió lo que llevabas en la mano, ¿verdad? Pero tampoco eh, él te permitió salto, saltar, pero en los momentos difíciles, ¿verdad? que ahora puedas contar como testimonio para el beneficio de nosotros.
1: Sí. Yo quiero, yo quiero eh, justo, o sea, el hecho de que, de que Dios orquestara que tú salía del hogar fuera cuando tu mentor estaba fuera, era imposible la transición suave, o sea, él, él, él te empujó a vivir el abandono otra vez, o sea, a, a verte en la calle con tu mochila sin despedida, sin nada. Y luego estas historias tan duras y este recibimiento que realmente, señores, perdón, pero ahí se transparenta mo la motivación del corazón y hay gente que llega a hacer caridad, no misericordia, que son diferentes. Eh, una limosna de tu tiempo, una limosna de tu atención, una limosna de tu, de tu dinero es diferente a ofrecer tu vida para ser vulnerable, a abrir tu casa y tu corazón. O sea, esta familia que te recibió, gracias a Dios porque te recibió, o sea, no pasaste la noche en la calle, pero no fuiste bienvenido como parte de la familia, como en la escritura se nos pinta que deberíamos de vivir en un, es un estándar normal, no es extraordinario para los cristianos, todo lo que tenemos es de Dios. Y es para abrirnos y para hacer hogar de alguien más. Por eso la palabra de Dios ha prometido que en la familia de Dios no hay estériles y no hay solitarios. Y no es porque él use una varita mágica, es porque usa su cuerpo unos a otros. Entonces, eh, realmente, y eso lastimosamente no es una historia extraordinaria. Si estaban llegando al hogar, a dar hamburguesas y lo que sea, pues qué bueno, gloria a Dios, lo usó él de alguna manera pero se transparenta que siempre hay esa actitud que dice David de ellos y nosotros, hay pobrecitos, o sea, vengo en, en, en plan de salvador, ¿verdad? A, a, es decir, no estoy viendo que somos exactamente lo mismo, ¿verdad? Y somos esa, esa ficha, esa moneda de aquetzal, todos, yo, y ni siquiera de aquetzal, ¿verdad? Somos de un centavo, de nada. Y no puedo evitar pensar y, re, y relacionar esa escena tuya con, con, el, con el niño de los panes y los peces. O sea, mm. señor, aquí está. Esto es lo que tengo, ¿verdad? Este, este traje mojado, esta vida que pareciera no ir a ningún lado, pero aquí está, ¿verdad? Y todo lo que siento aquí te lo entrego. Eh, eh, y bueno, entonces llegaste con, con tu mentor y empezaste ahí a vivir. Y, ¿Y cómo empezó lo de la fotografía? Porque quiero decirles que Edwin es un fotógrafo brillante. O sea, realmente mm. toma fotos preciosas, conmovedoras, y, y ahí pasó algo, ¿verdad? En ese tiempo fue que empezaste con lo de la fotografía, Edwin.
2: Eh, sí, había estudiado en carrera, eh, un bachillerato en ciencias de la comunicación, y esta es una historia un poco romántica, pero a, como final triste. <risa> <risa> este resulta que la chica que me gustaba se metió al curso de, de foto y yo le pregunté uh -huh. ¿a qué curso te metiste? y me dijo, me metí al curso de video entonces yo tuve la eh, por instinto fui, busqué su nombre en el estado del <risa> colegio y vi su nombre y me apunté, como que puse <risa> mi nombre también, y cuando me tocó empezar las clases, era como que bueno, todos bienvenidos a la clase de foto, y yo, no, yo quería estudiar video <risa> <risa> y entonces fue como que, ah, ok y, y resulta que se me hizo fácil O sea, mm. soy una persona que no es muy brillante para las matemáticas Pero combinar los números para, para tomar una buena foto A mí sí se me, se me hizo fácil
0: mm.
2: Y logré colarme entre los 20 mejores fotógrafos del colegio Gané un concurso en el colegio eh, ya representé a mi colegio a nivel nacional gané ese concurso y pasé a estudiar a la, al club fotográfico ya con puros señores de saco que orían a, a tabaco entonces como que mi escuela siempre fue, fue bueno, siempre he estado rodeado de personas que, que han sido mayores que yo y de una u otra forma trato de absorber toda la sabiduría de ellos mm -hmm. y como que eso había sido mientras yo estaba dentro del orfanato y cuando salí nunca se me había ocurrido, la verdad, tomar fotos. Como wow. que, o sea, es mi talento y nunca me había dado cuenta de que podía sobrevivir haciendo algo que para mí es fácil, que literalmente no lo considero como un trabajo porque es involucrarte en, un, en, el, en las realidades de las personas. Mm. O sea, que... Eh, a veces estoy tomando fotos en una boda y el novio llora y yo lloro. Pero, o sea, es eso, es un trabajo súper divertido, como que te eh, emotiva. Eh. Y, y así fue, empecé a trabajar con una cantante guatemalteca. Eh, me volví su fotógrafo en Guatemala y poco a poco el mundo se empezó a abrir. Eh, uh -huh. tuve la oportunidad de trabajar ese tipo de eventos de, de conciertos y no me gustó tanto y de ahí Dios me eh, me abrió la puerta a seguir trabajando con, con otros eventos como bodas, 15 años tampoco me gustó tanto pero creo que Dios eh, a veces siempre lo digo que que, que me cumple lo que como okay. que a veces siento que tengo parte de, yo sé que no existen, porque me van a decir, no son favoritos, son íntimos. Pero, o sea, en algún momento me sentía como que una persona eh, favorita de Dios, de que siempre me cumplió mm. uno que otro capricho que, que yo quería para mi vida. Y poco a poco me fui orientando al, a la fotografía documental. Mm -hmm. eh, y igual, o sea, esta persona, eh, mi mentor, era una persona que tenía eh, como que contactos en un montón de organizaciones y me empezaba a involucrar en sus actividades de universidades de los estados, que venían a hacer trabajo social, jornadas médicas a, a Guatemala. Mm. Y fue como que un, un tipo de fotografía donde yo me podía conectar bastante fácil con la necesidad. Y entonces... Eh, se me hizo fácil, la verdad y un día eh, vino alguien de los estados y traía una foto que yo había tomado un año antes y me dice, mira, ¿me podrías firmar esta foto? ¡Wow! Y yo como, ah, ok y, y le digo, ¿pero por qué? y me dice es que estaba saliendo de, de carrera en los estados y no sabía ni, ni qué estudiar en la universidad y vi esa foto en como que en las vallas publicitarias de la universidad y me motivó a, tra a estudiar para ser doctora. Pero esta foto fue la que, ¿cómo se llama? Entonces me involucré en el viaje misionero y aquí estoy. wow es como, O sea, si mi trabajo tiene la capacidad de cambiarle, la, no la vida, pero al menos tratar de ayudarle a encontrarle sentido a la vida de otra persona, me quedo de dedicar a esto el resto de mi vida.
1: Eh, sabes que como... yo miro que hay, que hay una cualidad en la fotografía documental, Edwin, que tú tenés y es la empatía, mm. un buen fotógrafo documental es imposible que te logre conmover porque sí conmueve la foto documental y lo puedes hacer precisamente por todo lo que has vivido, ¿verdad? Pero yo quisiera eh, también decirles que Edwin nunca dejó de ser, Mentor, esa noche, esa noche que nos narraste en el episodio pasado cuando viste al niño llorar en la litera abajo y tú bajaste y le platicaste y todo y empezaste a hacer algo esa noche y no has dejado de, de ser mentor desde ese momento. Contanos un poquito tu experiencia y especialmente cómo le hiciste en el 2020 que todos estuvimos encerrados y la pandemia y cómo mentoreaste en ese en ese año.
2: Eh, Sí, cuando salí del orfanato hice un par de promesas a algunos niños que, que eran huérfanos igual que yo y que sentían que era el que nadie los llegara a visitar. Y les pro le prometí a este niño específicamente en que iba a regresar un día. Mm. Y creo que por este niño experimenté el primer milagro personal. Mm. Pero... Este, lo regresé a visitar y poco a poco los niños se iban uniendo, al final me quedé con un grupo de, de ocho niños a los cuales nadie los iba a visitar, pero uh -huh. una de las etapas donde experimenté un milagro fue donde yo sabía que en mi tarjeta solo habían 20 quetzales, o sea, y al día siguiente me tocaba ir a visitarlos y... Yo decía, no, no puedo eh, excusarme en nada de, de que no los voy a ir a visitar porque no tenía el dinero como para irlos a, a visitar. Pues, o sea, eso no me alcanza ni para llegar en el bus, pero... Uh -huh. Y recuerdo que me metí a un supermercado y dije, bueno, a este le gustan los Doritos, a este le gustan los Nachos, y agarré para todos. Y luego pensé, y agarré para todos, ¿y por qué? Para mí no. La cosa que agarré también y todo. Pero yo sabía que en mi tarjeta habían 20 cristales. Y pasé mi tarjeta. Y la cola, no sé por qué siempre pasa eso, pero cada vez que uno no tiene dinero, la cola se hace más larga. es como que...
1: Hay testigos.
2: Hay testigos. Y entonces era como que me cobraron y y pasé a mi tarjeta y le decía a dios no no me dejes en esto no me dejes en esto vos me metiste en esto me sacas de esta pero yo recuerdo que esa era la constante eh, que hacerte responsable mi mente.
1: Lee. ajá
2: o sea yo solo quise ser obediente a lo que vos creí escuchar de lo que tú querías que yo hiciera y de la nada sale la factura y yo era, ustedes se imaginan la película de Will Smith en la escena final aplaudiendo. Yo era sí. Will Smith aplaudiendo, así de eh, genial.
1: ¿En, en busca de la felicidad.
2: <ríe> Creo que sí. Pero, pero sí ha sido una etapa como mentor donde se me ha sido muy fácil involucrarme con la necesidad de, de los niños y el poder... Eh, bueno, el tratar de cuidar su corazón de la mejor manera. Y con respecto a este 2020, fue una etapa un poquito complicada, pero ahí sí que Dios siempre está un paso adelante de nosotros. Eh, tengo la fortuna de tener a unas personas un poco especiales en mi vida ahora, que literalmente ellos se hicieron responsables de, de los niños y, los lo llevé un par de veces y tuvieron un montón de buena empatía con ellos y se cayeron bien, entonces, algo como que literalmente ellos me llamaban cuando cuando estaban en el orfanato para hacer las actividades y era todo así, virtual, como que los ah. saludaba, cómo están, eh, que les mandamos refa, eh, un par de veces compramos medicinas, lentes para algunos que lo necesitaban. Seguimos pagando eh, algunas cosas de su, de su educación de mm. eh, mascarillas. O sea, hemos tratado de hacer lo que podemos con lo que, con lo que Dios nos ha dado. El año pasado nos hicimos, eh, como que me, me tomé la responsabilidad de dar la leche especial para una niña que había llegado en estado de como que de desnutrición, y solo mm. me dijeron como que mira, está esta necesidad, no sé si nos pudieras ayudar, y era como que sí, sí, sí puedo, y nunca había la niña desnutrida, la verdad, porque al momento que la pude conocer, ya estaba gordita, y, y ya, qué bien bonito, nutrida. la verdad, bien nutrida, como que <risa> qué bonito que, o sea, es una satisfacción donde uno mm -hmm. puede ver el impacto directo en sí. la vida de, de los demás.
1: Bueno, y es que hay que decir, hay que no, hay que contarles que Edwin ahora vive en un en un centro misionero en el Mar Pacífico Atlántico, Atlántico. Caribe. Es el Ay, sí, es no Caribe, sé. es Caribe. No sé. Sí. De de la costa de Guatemala es un lugar preciosísimo y hacen obra comunitaria en todos los alrededores. Y entonces Edwin hacía el esfuerzo de viajar a la capital a ver a sus niños una vez al mes, pero por la pandemia eso tuvo que parar algunos meses y eso es lo que él se refiere, de que esta gente que son de su confianza se tomaron la tarea de, de no abandonar a los niños para que supieran que siempre estaba el pendiente de, de ellos, ¿verdad? Entonces eso es algo precioso. Y, y contanos Edwin, ¿qué es lo que estás haciendo ahora allá en Izabal?
2: Eh, pues mi trabajo acá es prácticamente documentar las diferentes actividades que, que tiene eh, Misión El Faro, se llama. Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, el año pasado estuvimos atendiendo la, las dos tormentas que sí afectaron bastante el área. Eh, también estuvimos trabajando con varias organizaciones y varias iglesias de, de Guatemala. Me gustó mucho ver cómo la iglesia local se involucraba en ayudar a su propia gente este, uh -huh. a repartir bolsas de víveres y prácticamente eso es lo que estamos haciendo, tratando de suplir la necesidad que, que las personas tienen. Primero suplimos la necesidad y acompañado de estar compartiendo el evangelio uh -huh. de Dios que creo que Creo que es, es lo, lo, más lo más importante. Sí.
1: Exacto. Y bueno, se me pasó decir que Edwin tiene un. Ahí sí que un pacto, ¿verdad? Un pacto con el Señor de sacar a estos ocho muchachos, ocho niños, ahora ya están preadolescentes y adolescentes, ¿verdad, Edwin? Eh, porque empezaste uh -huh. a mentorearlos cuando eran niñitos y ahora ya son preadolescentes, eh, para sacarlos de la universidad, no solamente del colegio. Entonces, me gustaría que nos contaras de eso y que no solamente estás tomando fotografías y haciendo bolsas de víveres porque tenés en tu corazón a una familia en especial en Izabal. Y si ustedes han estado pendientes de las redes de ACH, el año pasado empezamos eh, a así a, a, a colaborar con lo que se puede comisión El Faro, precisamente con familias de una aldea que se llama La Pimienta, pero contanos qué es lo que tenés en tu corazón, Edwin, eh, más recientemente.
2: Eh, sí, el año pasado justo cuando las dos tormentas afectaron el área, tuvimos la oportunidad primero de tener un involucramiento con las comunidades que habían sido refugiadas en albergues. Muchas organizaciones se sumaron para poder hacer posible eh, que les lleváramos comida caliente a, mm. hasta los albergues, entonces fue como que por 15 días más o menos que... Todo nuestro equipo se expandía, expandía exparcía alrededor de, del área para visitar los diferentes albergues. Y fue algo muy bonito porque empezamos así, luego eh, el faro siguió, o sea, no solo cuando terminaron de, de su tiempo en el albergue, sino lo siguió a la comunidad igual a repartirles la comida hubo una familia en especial o en específico que me di cuenta que necesitaban de, de, de la ayuda en su momento. Eh, es una familia, mamá, papá, cinco niños. Resulta que debido a la pandemia habían quedado sin trabajo y con lo de la tormenta, eh, o sea, donde estaban medio que cultivando algo. Lo, lo perdieron todo porque el área quedó contaminada, con ya no tierra, sino como que arena en el área. Entonces la tierra ya no funcionaba como para, para sembrar. Y tuve la oportunidad de conocerlos y sí. O sea, primero, eh, al principio fue como que me sentí identificado con ellos porque eran literalmente lo, las mismas necesidades que se tenían en un orfanato leche para el bebé, uh -huh. y fue como, bueno, podemos suplir esa necesidad. O sea, personas en muy, con muy eh, baja autoestima, eh, el papá había sentido que, que, que ya no podía y, y había tenido pensamientos suicidas en ese momento. Eh, la mamá era la, la persona, como siempre creo que... que las mujeres son un poquito más fuertes y se aferraba a la idea de que eh, Dios iba a poner a personas en, en su camino para sacarlos adelante o ayudarles de una u otra forma. Y los conocí y entonces empezamos con un grupo de voluntarios de los que estaban acá ayudando con lo de las entregas de comida y nos pusimos de acuerdo en tratar de ayudarlos con la leche del bebé. Y luego les preguntamos que qué otra necesidad tenían, y era que no tenían comida, que se les logró conseguir como que una bolsa de víveres, después nos contaron de que debían tres meses de renta, y yo no sabía que aquí daban aguinaldo, entonces ya, o sea, yo no lo tenía contemplado, entonces ni me voy a emocionar porque ya encontré dónde utilizarlo. Y pagamos la, la renta atrasada de los tres meses, y les compramos zapatos a los niños, les compramos sus regalos de Navidad. Tratamos, o sea, me sentí identificado porque sabía que los niños estaban corriendo el riesgo de quedar en un estado de institución. Entonces, era Exacto. lo que yo estaba tratando de, dar, más que por papás eran más por los niños que hacía lo que hice lo que uh -huh. tenía que hacer pero cuando creí que ya teníamos la, la situación resuelta fue como no y le decía a Dios ¿qué más crees que haga pues eh, ya yo creo que ya hice lo que pude y me decía no puedes hacer un poquito más entonces empecé a orar y me comprometí en ayudarles a pagar su renta por un eh, por un año y a darles una bolsa de víveres cada mes y les logramos, eh, su casa era de madera eh, en, ya la madera está en muy mal estado logramos que consiguieran una casa un poquito más bonita está un poquito más cara pero igual o sea creo que la comunidad, la comodidad de la familia es importante para que, que puedan vivir bien entonces ahí estamos ya Pasamos la prueba el primer mes, nos costó un poquito, pero sabemos que, que, que contamos con el respaldo de Dios y entonces ahí estamos.
1: ¡Wow! ¡Gloria a Dios, Edwin! Porque tenés una vista un poco más profunda que, que la mayoría y, y, y eso, ¿verdad? El Espíritu llegar antes y, y evitar la ruptura, o sea... Más cristianos llegando antes y menos cristianos soñando con tener orfanatos. Más cristianos preservando la familia. Eso es lo que también nosotros le pedimos al Señor. Eh, y, y no sé, Edwin, ¿cómo, ¿cómo podemos dirigir a la gente que quisiera apoyarte, que quisiera apoyar a Misión El Faro con esta obra?
2: Pues sí, pueden buscarlos en sus redes sociales, eh, Facebook, Instagram, eh, como Misión El Faro o Misión Bendición, Bendición con S porque es de Sion de Montesión eh, uh -huh. ah, Montesión, sí <risa> entonces podrían eh, involucrarse ahí, o si quieren comunicarse directamente pueden, igual en mis redes sociales estoy, uh -huh. aparezco como ea.fotógrafo ea.fotógrafo eh, EA sí, uh -huh. sí. Y okay. sí, sí, cualquier ayuda es buena.
1: Sí, excelente. Sí, hay maneras de donar desde el exterior por medio de Xum, X-O-O-M, X -O -O -M. Eh, Fundación Bendición, uh -huh. como dijo Edwin con ese. y entonces ustedes saben que nosotros somos muy cuidadosos en, en cómo nos asociamos y sabemos que Misión El Faro hace un trabajo íntegro, y eh, pueden donar con confianza, porque aquí está la prueba de que, de que se llega, ¿verdad? los fondos llegan a las familias, entonces eh, mm. felizmente pueden darle al Señor ahí lo que, lo que Él ponga en sus corazones.
0: Mm. Sí,
2: y algo que me reta. En... Algo que creo que, eh, creo que, algo que también es importante que, que sepan es que también el año pasado nació en mi corazón poder seguir como que visitando un asilo de ancianos, igual aquí en el área. Estamos tratando de, de, de visitarlos, ¿verdad? Porque, no sé, pero es que también se siente la falta de atención o que no haya nadie que los vaya a visitar. Entonces, todo nació por unas como que actividades del proyecto Honra que teníamos con River Church, y tuvimos ese acercamiento por la pandemia y, y, y luego por el proyecto Honra de ir a tratar de remodelarles algunas cosas, pero igual creímos que no era necesario en su momento, entonces estamos igual haciendo el, como que el programa de mentoreo, pero con viejitos, ah. los estábamos yendo a visitar una vez cada mes, eh, Tratamos de sentarnos con ellos a que nos cuenten eh, cosas de su vida, jugamos lotería, les llevamos una refa.
0: Es un tipo de mentoreo diferente, pero mm. igual de importante. Y de verdad, a mí me, me impacta mucho eso porque ven que la misión de Dios trasciende las divisiones humanas que existen, ¿verdad? O sea, las categorías. Y de verdad, nosotros en ACH... Tenemos un enfoque especial en los niños, pero la misión que Dios nos ha dado también es para el prójimo, es para el ser humano, y obviamente eh, no es de que solo los niños los vamos a enfocar en ellos, porque vemos la necesidad y la respuesta es la misma, es responder, es estar, ¿verdad? Entonces también como espero que ustedes que nos estén escuchando hayan sido motivados como yo, a tener ese, tip ese tipo de vida misional, de que estemos viviendo no para nosotros, ¿verdad? Yo creo que es una trampa tan fácil que como cristianos caemos y que estamos viviendo para nosotros, para nuestra familia. Y hasta cierto punto no es malo, pero de verdad que estemos con nuestros ojos puestos fuera de nuestra casa, a vi viendo a quién podemos ayudar, a quién podemos acoger. A um, mí puede ser algo muy sencillo. También algo que me encanta que puede ver como un hilo que ha... Eh, Pasado por esto, todas esas conversaciones, no es de que Edwin ganó un millón de dólares y de ahí está viendo a quién reparte. ¿verdad? Correcto.
1: Es lo que es hacer lo que se puede con lo que se tiene y donde estás.
0: Exacto. Sí. Y con lo que tienes en la mano, verdad? Me, uh -huh. me impacta mucho que empezamos hablando de ese quetzal en su mano y Dios, como uh -huh. la ha multiplicado ahora para dar muchos más quetzales. A, a, a las demás familias y, y puedo garante, garantizar eh, que Edwin ha sido el más bendecido en esto, ¿verdad? Eh, con lo que Dios te ha dado también o sea, como una recompensa natural de dar nuestras vidas uh -huh. a los demás ¿verdad?
1: totalmente de verdad eh, qué, qué satisfactorio compartir tiempo contigo Edwin eh, inspirador, simplemente tu, tu transparencia y tu disposición o sea, una fe simple, una fe sencilla, eh, aferrarte a, al carácter del Señor y como vos decís, él, él se ha hecho responsable. Y quiero decir que suena como bien, eh, así como hasta puede parecer algo aquí respetuoso, que así le habla al Señor, pero es la relación que Dios le ha permitido a Edwin porque es su papá, simplemente así es su papá y entonces él él ha vivido esto y le agradecemos al Señor por tu vida Edwin, sabemos que siguen muchos episodios por delante, que te vamos a tener de vuelta contándonos más de lo que Dios está haciendo a de ti y de tu vida, ahí sí que tu vida personal, tu vida privada es extraordinario lo que lo que sé que Dios está haciendo, así que a la verdad la vamos al Señor y te agradecemos por tu tiempo un saludo muy caluroso para toda la gente de Misión El Faro que queremos muchísimo y que de repente necesitamos a visitar Misión El Faro, porque de, vamos a hacer el sacrificio de ir, porque el lugar es el uh -huh. paraíso, pero aparte, <ríe> la misión comunitaria es increíble. Entonces, vamos a ver, yo ya he ido un par de veces, me ha encantado, fue antes de que Edwin estuviera ahí, entonces vale la pena regresar, pero vamos a ver qué dice Dios. Y una vez más, un gusto servirles a través de este medio, escríbanos.